0: Cervezas con papas, un podcast de tres simples mortales que se aventuran en el mágico universo de este brebaje salvaje. Cervezas con papas, cervezas con papas fritas, cervezas con papillas, beer with potatoes, beer with potatoes.
1: Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos nuestros auditores a un nuevo episodio de Cervezas con Papas Podcast. Un podcast donde analizamos, tomamos y nos enamoramos de la cerveza Hoy estamos junto a Alexis Cries, Cristóbal Ojea, como panelista fijo del programa, y tenemos un invitado muy especial, Juan Pablo Bonras, bioquímico y doctor en microbiología de alquima, alquimia, alquimia, Tyler, Tyler -y. y estaremos Hostile, tratando de cervezas y averiguando un poco más de sus procesos. ¿Cómo está Hola bien
2: y tú, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Señores, buenas tardes. Hola, buenas. Eh,
1: oye, ha salido un poco complicado esto porque bueno, eh, le he tenido que hacer todo yo como el, el perilleo y eso, y como que he estado así malabareando un poquito. Pero bien, pues. Eh, Nada, pues, eh, tenemos en nuestras manos en este momento las cervezas que vamos a catar para el programa, aquí está, la Alquimia, Alquimia Blue Stylery, esta es la Hobby Times, ¿no es cierto? Hobby Times, es sí. Una, es una Pale Ale, a ver si se nota ahí abajo, Dry Hopped Pale Ale, ¿qué significa Dry Hopped? Bueno, el dry hopping es un proceso que se le hace a
3: la cerveza eh, luego del, de que está cocinada, digamos, eh, en el que se le agregan lúpulos post-cocción para aumentar el sabor al lúpulo y también que la levadura pueda transformar este lúpulo y generar estos aromas eh, de, de, de frutas, eh, frutas tropicales, por ejemplo, durazno, eh, eso básicamente, la adición del lúpulo post-cocción. Ahora eso varía tremendamente ahí, un dry hopping, dobles dry hopping, depende de la cantidad y los tipos de lúpulos que le eche las combinaciones también va a poder lograr distintos tipos de sabores. Ahora te recomiendo, si sí, que la pueden echar en un vaso, sería ¿Vas? ideal para que la pudieran probar, sí. Un sí. Idealmente que tuvieran una copa, así parecía Si sí, es que no, puede ser en cualquier tipo de vaso, porque así se pueden apreciar de, de, de buena manera, digamos, los aromas, los sabores.
2: Yo tengo Cuéntame, una aquí también. ¿sí? Dime. Cuéntame de esos aromas, por favor, porque como me dices que es una cerveza eh, alupulada, eh, Supongo yo que mucho de tu trabajo ha sido justo el desarrollo de eso de, de que esa formación bioquímica se vea reflejada en la cerveza Bueno, sí, la verdad es que Bruce Tieri eh, partió, la verdad, ahora como una
3: cervecería Nosotros partimos hace un año con un capital semilla de corcho y la verdad es que no hemos podido mantener ahora, debido bueno, a todo lo que está pasando como cervecería, pero somos en esencia una destilería. Nuestro proyecto, la verdad, y toda nuestra formación se basa más un poco en obtener destilado a partir de cerveza artesanal, que les puedo contar un poco más adelante también de qué trata eso. Ahora, en, respecto a la cerveza, nosotros sí utilizamos, claro, nuestra formación, más que nada en el control de calidad, también en la edición de ingrediente, en el que usamos una técnica que se denomina cold brewing, que... No usamos nada de calor ni procesos que utilicen altas temperaturas para ningún tipo de edición en ni ningún tipo de, de nuestras cervezas. Y, una, y esta, el dry hopping, eso que se, que se le, esa edición del lúpulo post cocción le agrega estos sabores. Que esta tiene un poco de toque a durazno, puede ser a frutas tropicales, en aroma. Y es increíble el, 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 el olor. <risa> Oye, y bueno, y... mucha gente me pregunta a veces si es que le adicionamos fruta o si es que tiene algún tipo de tradición de... de, de algo, no sé, que no sea natural y bueno, nada, ni siquiera fruta ni nada puro lúculo, eh, malta
1: mm
2: -hmm. sí, agua es Uy, una cerveza que está viva en el fondo claro, sí, es sin Entonces, filtrar también así que la leo ahora es una
1: cosa, mira, aquí se, se te ve bastante eh, transparente, pero cuando yo la muestro acá está bien, es bastante sin filtrar sí. pero no sé, la, la, ve, bueno, la veo es sin,
3: filtrar, es sin filtrar eso puede ser por el tema del servido por ejemplo, mm -hmm. yo como la abrí la serví de una, eh, okay. el, el, la levadura que queda, queda en el fondo de la botella. Ah. Eh, por lo menos la mía está más clarita. Ahora eso no afecta casi nada en el sabor y depende de uno si es que la quiere dejar con levadura o con no. Ahora por nuestro proceso nosotros somos sin filtrar, pero la, la, la levadura que tiene en el fondo es muy
2: poca, así que
1: no debería afectarte. realmente oh. buena. y dime una cosa. ¿eh? Vi en, en su página que, que tienen un tema como que mezclan, o no, no sé si yo, yo leí bien o no, que mezclan uh -huh. como el whisky con, con, con la cerveza, ¿Es, ¿es así? Bueno,
3: ese es el tema que exactamente estaba hablando de, o, anteriormente y les voy a explicar un poco. Alquimia brustillery eh, las brustillery son una mezcla entre las breweries y distilleries que están en Norteamérica generalmente, eh, ese es un término que acuñaron varias cervecerías artesanales que empezaron a hacer sus propios destilados también artesanales que es un movimiento que así como el craft brewery, eh, el craft distillery también se está, está comenzando digamos en Norteamérica y en Europa entonces nosotros quisimos un poco eh, abordar eso de la siguiente manera eh, con whisky, ¿por qué con whisky? porque el whisky y la cerveza parten de los mismos ingredientes pero la gente como que no sabe eso y eso no es algo que esté comunicado Aquí me refiero? a La relación que tiene el pisco con el vino, de destilado y fermentado, digamos, es básicamente la misma que tiene la cerveza y el whisky. Uh
0: -huh. eh,
3: el whisky es cerveza antes de que sea destilada y madurada en barricas de rol. Eh, sin embargo, muchos de los whisky que se hacen comercialmente parten de una cerveza que tú no te tomarías probablemente, cerveza en la que se promueve la formación de alcohol. No sé si verde, claro, verde en el sentido de que no se madura nada, solamente se se hace se produce mucho azúcar eh, con, el, con, el, con, digamos, con el primer proceso, después las levaduras comen ese azúcar, producen mucho etanol, pero no se cuida mucho el sabor, entonces la verdad es que ese etanol se destila eh, a grandes ahora, porcentajes. Las cervezas
2: mm -hmm. antiguas, antiguamente las cervezas eso era, o sea, finalmente, de hecho el control del etanol y etcétera son cosas que manejamos ahora, pero las tantas sí. de cervezas que antiguamente en las recetas eran cervezas crudas cervezas que de verdad quizá ahora nadie las tomaría pero sí. pero que en esos momentos era lo que teníamos para
3: tomar claro bueno eso es un tema muy interesante también porque los fermentados si hablamos de la cerveza como un brebaje yo creo que claro se podría remontar hace miles o cientos de miles de años atrás la cultura egipcia que tenían estos fermentados que, claro que básicamente ellos mezclan jugo de uva o este o jugo de cebada también alto azúcar lo dejan en una vasija y prácticamente después se formaba etanol y le agradecían a los dioses, ¿no es cierto? A estas entidades místicas que habían creado este brebaje maravilloso. Y bueno, después nos dimos cuenta que, claro, había microorganismos que se
2: hacían cargo de ese proceso. La verdad bueno, que en nuestro momento, aparte de agradecer al, al artesano que hizo esta cerveza, al dios que hizo esta cerveza, el que, a Bruce Tiller, y muchas claro. gracias. <risa> Oye, sí. Oye, y ustedes mismos
1: son los Master Brewery, o sea, como los que cocinan y todo eso, o tienen alguien más que. Así la pega Bueno, yo era
3: con Brewer eh, cuando, estaba en, cuando trabajaba en la academia mucho tiempo, eh, fui siempre también eh, digamos, digamos independiente, tenemos un laboratorio en Macul en el que hacemos distintos proyectos de biotecnología, un co de ciencia y ahí se empezó a gestar esto en un momento que estábamos cocinando cerveza, nos empezamos a dar cuenta de lo de lo de destilado y tenemos un sistema para destilar a baja temperatura en el laboratorio que es la gracia de Alginia Restility y nosotros destilamos. Uh, no con fuego, ni, ni con alta temperatura destilamos con un sistema que te permite a temperatura ambiente, 30, 35 grados, obtener destilado y mantener todos estos aromas a durazno, tropicales. El núcleo puede pasar al whisky final y eso es lo que nos interesa. Esa sí, es
1: la idea. Uh -huh. Oye, y, y por otro lado, eh, bueno, ustedes partieron hace, hace un año y cuando... Um, cuando llegaron a, 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 a ver que se podían combinar como las dos, las, estas dos partes, ¿cómo, ¿cómo fue esto? Un wow, así como... La emoción bueno, del momento, hagámosle, digamos. Y, y hagámosle, sí. hagámosle propaganda, así creo... Claro, un producto, Bien, porque ¿cuántos pueden decir que están haciendo lo mismo en Chile, eh, eh, Bueno,
3: yo creo que varias lo han intentado, pero ¿Ah? nosotros nos dimos cuenta que también no es tan fácil como llegar y destilar una cerveza porque bueno, hay que obtener lo mejor de ellos, los lúculos también post cocción obtienen sabores distintos, eh, mucho amargura a veces, entonces claro, ahí hay un proceso que, que requiere algo de cabeza también, pero bueno, cuando nos dimos cuenta, la verdad fue así como lo estamos haciendo nosotros con una cerveza, preguntándonos qué destilado podríamos, eh, no es cierto?, probar, y decimos, porque no hay un destilado de cerveza?, y alguien nos dijo, pero bueno, claro, que si lo hay el whisky, y ahí empezamos a indagar un poco, pero porque la gente no lo sabe. Y de hecho, hay dos compañías en el mundo que yo conozco que hacen esto. Una mediante destilación tradicional, que son unos secos, que se llama Seven Steels. Ellos no. son de California. Uh -huh. Y otra que se llama Arcane Distilling. Ellos son de Nueva York. Y ellos usan también una técnica similar a la nuestra, eh, destilación al vacío, pero ellos no producen su propia cerveza. Digamos que ellos no son una Prue Stillery, son solamente una, una pack y un Distillery. Sí. O no, sea, lo mandan a hacer aquí. Claro, se asocian de repente con varias cervecerías también, porque igual es, es entretenido el modelo en que nosotros podamos de repente con nuestra técnica generar destilados de cervezas conocidas y famosas y que a la gente le guste mucho, de un stout popular, por ejemplo, un, de una IPA muy buena, aparte de las nuestras también.
2: ¿Alguna otra pregunta, Alexi, no sé? Sí, mira, yo tengo una pregunta, también este Cristóbal nos está mostrando lo que está dibujando, eh, parte de nuestro show ahora incluye a Cristóbal y Cristóbal es un eximio dibujante, yo diría mira. más bien ilustrador.
0: ilustrador. Estamos viendo que sale, estamos viendo que sale, mientras escuchamos atentamente.
2: Eh, mira, si yo sí tengo una pregunta, realmente, o sea, me imagino ese momento a donde ya tienes un producto como, un, como la cerveza, eh, tienes un producto como el whisky, te das cuenta de que hay una relación. De los fermentados, destilados, como decías tú, como el vino con el, con el, vino con, con el pisco o con otra, o la grapa, y te das cuenta de que hay un negocio eh, productivo redondo, ¿no? que hay, un, hay un círculo virtuoso alrededor de esto. Dices que Corfo te ha apoyado, eh, ¿quién más te ha apoyado? O sea, ¿has sentido eh, en este momento apoyo? ¿Puedes desarrollar tu negocio? ¿Cuáles son tus siguientes pasos? Porque a mí me parece un, una idea maravillosa. Bien.
3: Vale, eh, bueno, la verdad es que el apoyo sí es fundamental, sobre todo tener capital y una buena idea, pero la verdad es que en Santiago y en Chile hay herramientas que te permiten obtener estas cosas, yo utilicé las herramientas de Corfo, eh, bueno, de antes tenía un poco de experiencia en postular a proyectos también, porque debido al laboratorio, a mi formación también en la universidad, rápidamente yo a estar postulando proyectos todo el tiempo, así que la verdad es que la vía de Independiente me ha llevado un poco a postular estos proyectos, y este último se combinó un poco con lo que me gusta hacer en mi vida personal, así que es como un poco lo que me gusta. O sea, es mucho de lo que me gusta y lo que ahora un poco me sustenta, eh, intentando hacer que sea un 100% eso.
1: O sea, pasaste pasaste como de hobby a, a trabajo 100% a, y a vender lo que te gusta hacer. Mira. Claro.
3: Ahora bueno, para el va, Wiki vaya. todavía estamos en un proceso de tirar los lo destilados a maduración, así que es un proceso que lamentablemente nos pilló en la mitad de todos estos todo esto acontecimientos, pero eh, lo vamos a retomar a, a pronto podamos, y, y la, la idea es tener este año ya unos prototipos de los primeros destilados. que tenemos uno de Hopi, de hecho, y uno de Magma, que están bien buenos, y el de Dark Matter es un poco más difícil, pero ya vamos a llegar. Ya.
1: Oye, eh,
0: ¿qué te parece si pasamos como a... Yo tengo una última una preguntita que hacer igual Una pequeña preguntita No sé si me ven, ¿me ven bien?
1: Sí,
0: sí A mí lo que me gusta harto es el concepto de la marca Pero en general Desde el término de alquimia Pero también el término del concepto Que comunica Si sí, no tengo un perfecto espejo Así que se ve un poco al revés Pero me gusta lo que comunica Y me gusta también lo que El diseño gráfico está bien hecho La gráfica Así que desde esa perspectiva igual los felicito. Yo soy artista, soy diseñador gráfico, ya llevo como 10 años, poco más, trabajando. Y me gustó harto ese concepto de la gráfica. ¿Y cómo llegaron a eso? La pregunta es eso, ¿cómo llegaron a este, desde el concepto de la cerveza es uno de los Como más originales, o, o que podría decir que he encontrado? Vale, muchas gracias.
3: Bueno, la verdad es que me encanta escuchar eso porque le dimos mucho tiempo a lo que es la imagen de marca. Sabíamos ahora que para ser exitoso no solamente teníamos que tener un buen producto y, y bueno, ahí está esta nueva propuesta que para nosotros se basa un poco en lo que sabemos en la ciencia, en la innovación, y en hacer cosas constantemente y salir un poco de lo que se hace normalmente. Eh, eso queremos que también refleje nuestra imagen de marca y trabajamos con un diseñador, la verdad, como tú, Cristóbal, que es bien amigo nuestro y es muy seguro. Eh, eh, ahí les voy a dar después el link. Bueno, siempre lo subimos el link en Instagram, así que van a poder averiguar de eh, bueno. Se llama Tomás Valenzuela y Tom bajo se pone en Instagram. Y la verdad es que nos ayuda a hacer todos nuestros diseños eh, después de, de largas, largas noches de, de cabezazo y de discusiones acerca de, de los temas de qué mostrar, de, de qué queremos hacer. Y la verdad es que creo que formamos una imagen, como tú dices, que a mí me gusta bastante. A la gente hemos, hemos recibido un buen feedback y, y hasta ahora, bueno, Alquimia ha sido lo que ven ustedes. Ese, ese pequeño pack que podemos hacer ahora de cervecería a domicilio y, y bueno, y los eventos también que hacíamos eran bastante buenos, pero
1: por ahora no hemos podido tener Pero ya esperamos que pronto sí podamos abrir la planta. ¿Y el, el este pack que están exhibiendo, cuál era el nombre exactamente? Este es el pack elemental, le llamamos. Elemental, ¿y por, por sí, qué no. dicen el nombre Elemental? ¿Porque son como la, las tres que, que lanzaron primero algo así? ¿O? Bueno, sí
3: Es un poco un juego de palabras Porque primero son las tres básicas eh, Estábamos calibrando mucho nuestro sistema de cocción Nuestro sistema de dry hopping también Entonces eh, las primeras cervezas que íbamos a sacar Iban a cervezas elementales Cervezas básicas de estilos como pele Amber, eh, Stouts Pero con algún tipo de giro, digamos Exacto. Y claro y bueno, y elemental porque los nombres de cada una, digamos que se asemeja a algunos elementos de, que nosotros le llamábamos bueno, de la alquimia o de la ciencia, el tiempo, el fuego, uh -huh. digamos,
1: eh, el espacio. Bueno, y me, uh -huh. me imagino que magma tiene que ver con que es roja, y está muy bien sí. puesto en Tocant, y todo eso. Sí, Yo también tiene granos grupo de y... especiales. Magma. <risa> magma. Claro, y después está, está la Dark Matter, que es la Milk Stout, que vamos a probar al final. Sí. Oye, y, y no podría ser cerveza con papas sin pituras, ¿qué? Buenísimo. A mí no me llegaron las papitas, así
0: Todavía
1: Con las papitas.
3: Sí. Me
2: abriste el apetito, pero también me abriste la sed. Así que eh, en este mismo Salud. momento, voy a levantarme un segundito, voy a traer tu cerveza, porque la quería probar en la temperatura adecuada. Muy bien claro. Partimos entonces Voy a Dios, partir Dios. con Magma Delante, los dejo... sí.
0: Yo quiero preguntar Sacha, ¿se ve bien en el, el la eh, Compartir pantalla, verdad? Sí, se ve al lado Perfecto. Ahí, ahí se pone como la... Sí. A mí me gusta harto el concepto de la alquimia y el tema, como tú te comentabas, el tema <coughs> elemental. Es una buena idea asociarla a un producto como la cerveza. Y la verdad es que es bien completo. Eso es lo que me gusta, bien completo. Bueno, pa,
3: para nosotros la alquimia, la verdad es que elegimos ese nombre porque para nosotros destilación es un poco alquimia. O es alquimia, la verdad, porque... Claro. Eh, la fermentación, digamos, que es un proceso un poco es espontáneo, como hablamos de, de, ante, anteriormente. Nosotros ahora usamos levaduras, tenemos un laboratorio de levaduras que, donde intentamos digamos, cultivarlas, cuidarlas lo mejor posible, usarlas para la cerveza, pero la destilación es un proceso aparte totalmente controlado por el humano. Eh, no. Los primeros alquimistas, de hecho un alquimista que quiere, se llama como el primer alquimista que era un árabe antiguo, Ahí me puedo cachiporrear la historia de repente porque no soy histórica, pero, pero sí sé que Gehrer era un alquimista, eh, digamos, de hace mucho tiempo y su alquimia se basaba en la destilación, de hecho, porque ellos, al destilar algo, le, era extraer la esencia de esa, de esa materia, de esa sustancia, de ese cuerpo. Por eso se llaman spirits, los alcoholes en inglés, de hecho, porque se eh, que se sacaba el espíritu de las cosas.
1: Pero los alquimistas partieron, eh, si no me equivoco, con lo de las piedras, ¿cierto? Ellos querían eh, obtener oro... De materiales no lo noble, Claro, o sea, ellos dividían en la... elementos
3: muy sencillos, digamos, claro todos los elementos de la tierra y creían que juntándolos podían hacer, digamos, oro, generar cosas, generar todo de la nada, digamos.
0: Yo me imagino que es la antesala de lo que hoy en día son los químicos o las personas que. o los físicos.
1: Claro, más, más, que, más que físicos químicos. Sí.
0: O
3: sea, ese tipo que les decía ayer fue el que construyó el primer alambique como tal ¿eh? de destilación y eso debe haber sido. O sea, Hace cientos, miles de años, me imagino. Hace mucho, mucho tiempo.
2: Mira, no sé si es el primer científico, pero de que es un genio, es un genio, ¿eh? O sea, como hablábamos antes, a, a, a la persona que se le ocurrió la cerveza o que tuvo el error de dejar fermentar algo, es un tipo adelantado a su época, ¿no? Quiero decir que qué bonita es tu espuma, qué, qué bonita la corona, cómo se mantiene. La eh, vista, ¿no? Sí, es una cerveza muy... Antes Magma. de tomarla te puedo decir que es cremosa ya. Sí. 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 Y, y qué bonito tu color. Que, a, como dices, hay, hay, hay un espíritu vivo allá dentro metido. Se nota Por en el vaso, puedes verlo.
1: Esta, esta sí se, se ve bastante roja. ¿eh?
3: Bueno, en Magma Hops utilizamos maltas belgas eh, y americanas también y la gracia es que tiene unas maltas tostadas especiales eh, que le dan un sabor un, un sabor tostado especial sobre todo ahí es como en un retro un poco como a... no la tengo aquí ahora ya, pero... Casi como humo, sí. Sí, sí, claro, un poco de toffee ahí también
2: es muy interesante eh, lo que lograron en esta, en esta cerveza Tuvo el, el cuerpo de la cerveza Primero para que la gente lo pudiera Me gustaría que la gente lo pudiera ver Hay como eh, eh, Hay algo en el centro Que se mantiene eh, flotando Por explicarlo así de la forma más básica A las personas Y eso eso Es muy muy lindo de la cerveza o sea, Parece que tuviera una llama metida adentro eh, sí, Pero sabe sí. Mejor de lo que se ve los eh, tiene una espuma muy bonita, eh, café intenso e incluso hasta se dibujan ciertos como patrones más oscuros.
1: ¿Qué, qué puedes decir de, de, de esta cerveza?
3: ¿Buena esta yo, cerveza.
1: Yo... Ah, yo, Orpís. No, sí, tú, tú sí, dale.
3: Ah. Bueno, esta cerveza la verdad es, que es una cerveza que intentamos lograr. Eh, a mí me gusta mucho las cervezas ámbar, en general, me gustan las cervezas ámbar sin filtrar. Y la idea era hacer una cerveza, digamos, ámbar que pudiera resaltar los granos tostados pero tener una alta tomabilidad. Al final esta es una ámbar de la que te puedes tomar dos, tres o cuatro cervezas en una noche y pasan pasan cocinar. Igual que como con las elementales en general, que con la stout también nos costó bastante, pero aunque tenga la cosa y sea bien pesada, te puedes tomar tres... Eh, Dark matter y, y no te va a patear, por si te una stout con lactosa o una pastry stout,
1: así como se sabe.
2: Oye, sí, efectivamente es... su acidez es baja, es una acidez muy, muy bien lograda, o sea, no, no, no molesta.
1: ¿Cómo te No, eh, lo, lo que iba a preguntar de, de la milk stout es cómo logran combinar lactosa con, con cerveza y todo eso. Y evitar como que se corte o algo así, porque la leche es súper fácil que se, que se corte. ¿Cómo,
3: sí. ¿Cómo lo hacen ahí? Bueno, en esta receta lo que se usa es el azúcar de la leche solamente, lactosa, digamos, eh, como azúcar, en forma granulada, que primero se disuelve y se agrega en el momento de la cocción. Ah, dale. Ese azúcar no es fermentable, la, la, las levaduras no no la, no, la, no la consumen, así que se queda y eso es, es ese cuerpo remanente que se siente
1: inactual. Ah, dale. Ya, yo, yo pensé que era netamente así mezclar leche directamente con... con el No sí. tengo
3: un resto de copio
1: todavía. No, pero está... de que está buena esta... Este, ¿Cómo se llama? La... Magma Mac, la, Mac Sí. American oh. Amber Ale. ¿Por qué? qué por qué le, le Mac Mac
3: bueno sé es generalmente porque yo me considero, o de la cerveza que más pruebo, un poco de la cerveza americana. Usamos lúpulos americanos, así que eh, si es que te fijas más como a un estilo de JCP guiado, eso calificaría como un American Amber. Ahí hay una categoría en, en, en que caen todas las cervezas, digamos, si las quieres clasificar. Eh, por unidad de amargor, por contenido de alcohol, por color.
0: Eso.
2: No, te felicito, realmente una cerveza muy muy bien lograda Muchas gracias, salud
0: Oye, Salud, salud. Oye,
1: y en cuanto al ABB y al IBU, ¿cómo, ¿qué, qué, qué puedes decir de, de, de esos factores que, que tiene esta cerveza, la Magma?
3: Bueno, todos, la verdad es que son bastante balanceadas, no tienen un grado alcohólico muy alto, eh, podría decirse medio eh, no session, que las sessions son como cuando se le llama algo que ya tiene como 4,5 grados, 4 grados, cervezas más bajas. Estas tienen todas parejo alrededor de 5 grados de alcohol y un contenido de amargor de alrededor de entre 20 y 35 o y 41. Y, así que no son extremos. Oye, y como un, decías,
2: es una cerveza muy balanceada y elemental. Sí,
1: claro.
3: sí. Y, y, a partir de acá ya vamos a empezar a disparar. Ya.
2: claro
1: eso, eso es lo que te iba a decir, o sea cervezas más elementales de 5 grados y después ya, ya aquí se podría esperar de ustedes, así como, como eh, más contenido alcohólico, como llegar a la, no sé, 7, 8, 9, o pasar a,
2: a los barley Wine que son como de 12 grados. Claro, y por favor aquí te pido que nos asustes con todo, ¿eh? porque eh, o sea, si así empezamos, no me imagino a dónde vamos a terminar, ¿eh? La verdad es que no, no nos preocupamos mucho de
3: cervezas que tengan mucho mucho grado alcohólico porque para eso vamos a tener destilados. Sí queremos tener algunas cervezas maduradas en barrica cuando hagamos nuestro programa de barricas de. porque ahí va a haber un intercambio bastante entretenido entre las barricas que se usaron para madurar el whisky que se puedan usar para madurar cerveza ahora y por ahora nos interesa bastante, tenemos un laboratorio también en el que estamos adaptando la cervecería eso fue un poco lo divertido de esto, porque al revés de la mayoría de las cervecerías que tienen que poner un laboratorio dentro, no sé sí. si será una ventaja o no, pero nosotros partimos al revés teníamos un laboratorio y empezamos a meter la cervecería dentro de a poco y eso nos ha permitido tener bastante facilidad en el control de calidad, en medir el ibu medir el color en poder crecer nuestras levaduras así que nos interesa bastante jugar con primero eh, Sours con la cerveza Sour, y también nos interesa mucho
1: tener distintos ceparios y tipos de levadura en el, en el laboratorio para utilizar para la cerveza. Oye, el, el tema de la cerveza Sour, sí. ¿es algo un poco nuevo en el tema cervecero? Porque igual, bueno, están las Radler, que me acuerdo que es como la cerveza que, que, le, que le adicionan como limón, pero ustedes hablan sí. como de un como amargor, como un amargor, como... como o sea, no amargor, sino que eh, acidez como más, más moderada que la rápida, ¿no?
3: Imagino. Aquí la verdad es que no se le adiciona limón ni ningún tipo de acidificante, sino lo que se hace es, aparte de fermentar con levadura, se fermenta con bacterias ácido lácticas o algún tipo de bacteria que acidifique el medio y genere ácido láctico. Y esto ya. es lo que genera esa acidez. Y bueno, ahí hay varias combinaciones. Las lámbicas son las más reconocidas, pero yo no creo que hagamos lámbicas, sino que fermentaciones controladas con ácido lácticas para hacer. Cervezas Sours con adiciones de frutas, por ejemplo. Eh, bueno, ahí se pueden hacer varias cosas, no quiero adelantar mucho de eso, pero eso es básicamente el programa de Cervezas Sours.
1: Claro. Y,
3: y lo otro, bueno, son las cervezas de un poco más de grado alcohólico y me gusta mucho la, la IPA, la IPA, doble IPA, NEIPA y, y doble dry hops también, pero hay un sistema que también se tiene que calibrar. En nuestro sistema de cocción estamos recién probando con los dobles dry hopping, y bueno, queremos que salga bien, que ese sabor a se mantenga bien también, así que estamos trabajando ahora en, en nuestra línea experimental. De hecho, tenemos un club de suscripción en la marca con, eh, con gente suscrita, digamos, y ellos son los que pueden probar nuestras
1: cervezas experimentales que salen casi todos los meses. Que eso, ya, ¿Eso ya lo tiene implementado? Porque eh, tu socio me dijo que eso venía como en un futuro cercano, no, ya tenemos miembros activos, pero las la membresías por
3: ahora están llenas Eso sí, yo creo que vamos a abrir de nuevo cupos No, de hecho vamos a abrir de nuevo cupos en junio
1: sí
2: Oye, y el... Pablo, ¿estás seguro que en junio? Porque aquí ya tienes a uno que ya está dispuesto a ponerse en la fila claro. Por supuesto que sí. sí De hecho hay que inscribirse ahí en la página web y les va a llegar información Así que eh, Eso.
3: hay una lista de espera Pero los que nos respondan también rápidamente dentro del plazo eh,
1: Van a quedar dentro digamos, del club Así eso lo no, participar, irán a te, tirar por redes sociales y todo para pa, para que se sepa que, que están haciendo ese, esa suscripción. Sí sí, todo por Instagram y por Facebook. Oye y en, eh, comercialmente hablando eh, les ha costado mucho el tema porque ustedes son bueno tú eres eh, microbiólogo. ¿Sí, no me sí.
3: bioquímico y microbiólogo.
1: Chicos, claro. Y tu socio tiene tiene otra mención como como en esa área. Pero, pero no tienen eh, como experiencia como de, de vender, como, como de marketing y eso. ¿Cómo lo han estado haciendo en, en ese ámbito? ¿Ustedes mismos o han investigado o han contratado como externos pa, para que les vean ese tema? Sí, eh, de todo
3: un poco. Primero que nada, esta, eh, bueno el emprendimiento propio debería ser como mi tercera o cuarta empresa ya. Entonces, claro, trabajamos en academia mucho, pero sabemos algo de como administración y también nos hemos caído mucho, así que ya sabemos varios de los errores que no hay que cometer. Y bueno, en este proyecto eh, utilizamos, sí, buenas redes, eh, nosotros ya sabemos un poco de administración y ahora el tema nuevo ha sido un poco lo del e-commerce, que en cierto sentido nos ayudó, porque nosotros partimos hace un año, pero básicamente ocho meses fueron planificación, el diseño gráfico de la marca, eh, creación de las recetas, eh, plan de negocio etcétera y recién empezamos a vender ahora en octubre eh, así que el e-commerce ha sido casi nuestras ventas de un 100% y hemos podido fortalecerlo ¿eh?
1: y, y antes del e-commerce e estaban distinguiendo como a no sé, la casa de la empresa, vana eh, sí. alguna cosa como esa, bares
2: etcétera
3: bueno, antes, sí, antes del e-commerce, eh, primero que nada teníamos Ajá. dos eventos bien grandes, eh, que, bueno, que obviamente se cancelaron y estamos distribuyendo a bares. Eh, tenemos barriles también y estamos con bares y restaurantes recién empezándose los primeros acuerdos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, igual ah, yo todo, diría, ¿no? sí. todo lo que es bar está totalmente parado. Sí, por eso ahora toda nuestra producción se ha ido a algunos pequeños distribuidores que tenemos y venta online.
1: Oye, y este e-commerce, este e bueno, en su página web te, te puede ver como hay algún carro de compra y eso como para para, para inscribirse, ¿Tiene, tienen los packs con, con envío incluido, no incluido, ¿Cómo, ¿cómo es ese tema?
3: Sí, bueno, se pueden meter a nuestra página web y ahí encontrar en primera plana, digamos, todos nuestros packs y novedades disponibles, y tenemos despacho gratis en prácticamente todo Santiago. Eh, lo que sí se demora entre 24 y 48 horas. Y ahora que estamos con cuarentena, eh, pido disculpas, pero la verdad es que es un poco difícil eh, monitorear de, la demora de las cosas. Lo que sí, siempre vamos a estar preocupados de que su pedido llegue, eh, eh, llegue en buenas condiciones y llegue en el tiempo menor posible. Ahora, si es que pide despacho gratis, eh, va a tener tu pedido entre 24 y 48 horas. Pero tenemos otra opción que se llama Quantum Delivery, que es lo que. Activamos ahora porque vimos que había una necesidad de gente que quería pedir en el momento su cerveza y recibirla durante el día Así que ahí hay un costo de despacho de 2.500 pesos prácticamente también dentro de todo Santiago <risa> Y tu cerveza te llega el mismo día que la pides ¿Esto es como, como por RAP y ese tipo de servicios? La verdad es que tenemos un courier que trabaja con nosotros No trabajamos ahora por servicios exteriores ni por Chile Express o, bueno, o por correos normales digamos. Solamente con... A mí lo que me llamó
2: mucho la atención es el sistema de fidelización que tienes eh, para las cajas, eso de, de formar finalmente casi eh, tu propia audiencia, tu propia, eh, tu propio público que te compra y mantenerlo fiel a tu marca, es muy buena idea, eh, por lo demás tu producto eh, bastante bien logrado, yo creo que no, no tienes ningún problema en ese en ese aspecto. Sinceramente, vale. eh, veo que vas por un muy buen camino. Eh, llamo a todos los que estén aquí escuchando que de, de verdad entren a la página, vean. Tienen un sistema que se los lleva a su casa, te está ofreciendo cerveza a tu casa en el mismo día. Dejo, ¿Qué más quieren? Realmente, buena ah, chela a tu casa rápido.
1: El, el, el tema de, de, de casi todos los que te están produciendo cerveza de cambiar, hacer el, el chip rápido de todo el tema de estar en restaurantes estar en algunos servicios que, o tiendas que te venden cerveza a fidelizar a, 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 a la gente a que compre sus cerveza en el sitio web eh, yo lo encuentro genial, o sea bueno, onda, si no tenéis eso en este momento de cuarentena, estáis está mal, pues, o sea, No tenéis cómo vender, Entonces, donde se puede hacer eso, yo también he visto como alguna eh, iniciativa que están reuniendo a distintos cerveceros dentro de una misma página. Está ahí esa también tan buena, que como, no sé, échale 10 cerveceros artesanales, está ahí onda o eh, comprarle a, a cada uno o comprar una de cada uno y así armar a un pack está, está bueno oye sí, eh, qué les parece si, si pasamos al, como a la cata del Dark Matter para, para ver qué tal Dark Matter,
0: perfecto yo tengo una pregunta eh, el tema del mercado de la cerveza en Chile, qué percepción tienes tú con respecto a eso
3: eh, bueno el mercado en Chile esa es una pregunta que me han hecho harto últimamente Y eh, la verdad es que si sí hay un mercado eh, hay espacio para que salgan más marcas ahora es verdad que hay muchas cervecerías también y muchas cervecerías que empiezan y, y cierran también así que no es difícil no es fácil perdón eh, quedarse eh, generar una venta estable para poder sobrevivir eso es verdad, eh, si es que no tiene fondo, una espalda o un buen proyecto eh, te recomendaría organizarte muy bien e ir digamos, poco a poco viendo qué hace, porque la verdad es que nosotros con el cuerpo pudimos apañarnos un poco, ahora digamos con las ventas también se puede, se puede apoyar, pero, pero no es fácil digamos. ahora ¿Sí? no pasa como pasa en Norteamérica que es como una burbuja que ya prácticamente está ya explotó, digamos, yo creo que aquí hay bastante para hacer, hay bastante para hacer en el mundo craft también Y no solo es de la cervecería, sino de la destilería
1: también Igual la, la competencia que están teniendo la cervecerías es más o menos brutal ¿sí? Igual ya ustedes ya tienen un tema superado, que es el de eh, diferenciación de las otras ¿sí? Eso está bien pero igual eh, siguen estando metidos de, dentro del, del, del mundo craft beer. ¿Cómo lo hacen en, en, en ese sentido? O sea,
0: eh,
1: a ver, bueno. en, en, en no cifras, sino que en ¿Cómo, ¿Cómo vendría a ser como su parte de la tajada eh, dentro del mercado chileno?
3: Bueno, todavía yo creo que somos muy verdes, para poder decirlo, porque recién comenzamos operaciones, entonces estamos en nuestra curva ascendente muy normal, que, que la gente nos conozca. Eh, recién, claro, estamos en mayo, digamos que en marzo comenzó nuestro e-commerce, o sea, previo a eso eran eh, ventas, digamos, con distribuidores, cosas pequeñas, eh, así que yo creo que probablemente dentro de este año nos vamos a dar cuenta cuál es nuestra tajada, pero hasta ahora yo creo que va a ser posible, somos una cervecería muy pequeña por ahora, queremos crecer sí, pero nos permite ser pequeños y tratar con nuestros clientes de tener un buen producto, no queremos tampoco crecer de manera poco orgánica y poder ofrecer productos que no, sé, pues no tenga la calidad que requerimos también. O, o tampoco apañen mucho al, al gasto energético o al apoyo del medio ambiente que tenemos, porque nosotros somos una empresa que también buscamos que nuestro gasto energético y nuestro daño medioambiental sea mínimo, porque la industria cervecera la verdad es que no es una industria que sea muy medioambientalmente amigable eh, así que ahí intentamos hacer todo lo posible, de hecho hace poco hicimos una alianza con una empresa que se llama Todo Reciclamos en la que nosotros nos ayudan eh, a con nuestras ventas poder apañar a, 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 ¿cómo se llama? a reciclar el 100% de nuestros mismos desechos o sea, todo lo que nosotros usamos, las botellas, todas las botellas que ustedes tienen ahora eh, pueden asegurarse que con su compra se recicló el
1: mismo peso en ella en vidrio, en cartón, el plástico, de todo lo que usamos ¿eh? Oye, y otro tema eh, que tenía en mente también con esto del de, de embotellado, ¿Cuál es más técnica? No sé si es más técnica, pero... ¿han, han, ¿Han visto en algún momento trat tratar de pasar a lata o algo así, o eso está descartado como de la de, y de claro la que sí, que, ¿no? no, no está descartado, lo
3: que sí... Eh,
2: eh,
3: enlatar una cerveza eh, requiere una inversión, eh, todavía acá no tenemos servicios de deslatados móviles que sean confiables y tener una línea enlatada bastante caro Sí preferiría tener varios de mis productos enlatados Pero la verdad es que me gusta igual el formato de la botella Son un poco romántico con eso Yo creo que la botella no la sacaríamos en un 100% Sí encuentro que ayuda más al tema del reciclaje pero, Y al, también a la conservación del sabor en un largo tiempo Ahora la verdad es que nuestras cervezas están en un tiempo bastante bueno Se mantienen bien y se la guardan en el refrigerador La verdad es que no tienen ningún problema
2: Pablo, eh, voy a tomar la palabra. Quiero hablar de tu cerveza. Sí. Dark matter. Eh, Dark la, espuma eh, la espuma que logra, es una espuma muy. Mira, eh, al principio se, se ligera y forma una corona. Pero lo importante es el sabor de esa espuma. Es una belleza. Realmente aquí sí siento eh, tono de café cereal, tofis, eh, el, es más negra que mi duro corazón viejo, o sea esta cosa es de verdad. No no no, no se logra pero nada traspasar nada hacia el otro lado. No, es Qué como increíble. mi oscuro corazón. Viejo, mira, y eh, cuando la tomas al final es como. Es casi un café con leche, hay algo ahí como...
1: Es impresionante, es impresionante los niveles que puede, que puede llegar la, el sabor de esta cerveza. Es dulce, es dulce, es, dulce. es, dulce. es algo que, que, que yo admiro bastante en las cervezas negras. He probado varias negras que digo, wow, dulce podría bueno, tomarla todo el día, ¿cachai? Y
0: puede, el... El proceso de la cerveza negra se, se realiza por una especie de mayor tostado de lo, de lo común. ¿Qué clases de, así en términos generales, el proceso necesita para hacer una cerveza negra?
3: Bueno, sí, eh, en palabras simples, para hacer una cerveza negra se utilizan granos de cebada que estén tostados, como bien tú dices, y ahí hay distintas variedades y un abanico de sabores hay algunos tostados que tienen sabor a café, hay otros tostados que tienen más sabor a chocolate, hay otros que son básicamente puro color, así que, bueno, un juego de todo eso, de sabor, de calidad, a mí generalmente eh, las cervezas Stouts, eh, no soy un fan de las Stouts, para ser bien sincero, eh, y esta cerveza fue creada para los no tan amantes de la astringencia de las Stouts, o de repente de esa acidez que, que viene un poco con el grano eh, que está tostado, y el grain bill, la receta, digamos, el, la cantidad de granos que tiene eh, es distinto a un estado convencional, digamos, ahí hicimos un cambio entre los granos y por eso tiene un mayor sabor a chocolate que a café
1: intenso y no es tan amarga
2: tampoco
1: Oye, y por, por otro lado, eh, a ver, do, dos preguntas en una no. Tiene un poco de sabor ahumado Porque yo, yo lo encuentro como un algo Ahumado Y dos, eh, el tema del, 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 Como de la del azúcar o, o de la dulzura ¿Cómo, cómo llegan a eso?
3: Bueno, la, el dulzor Y el cuerpo que tiene es básicamente Gracias a la lactosa Como te dije, las levaduras no consumen Esa lactosa, ese tipo de azúcar Sí la glucosa que está y que ayuda a hacer el alcohol Pero esa lactosa se queda remanente en solución Entonces ayuda a crear mayor cuerpo, eh, se queda más rato en la boca, ¿no es cierto?, y este dulzor remanente que es bastante rico y, y equilibria muy bien con las mantas
2: tostadas que tiene. El, que me encanta, es muy bueno. Me encanta eso que lograron eh, con el tema de, del, de que su cerveza, finalmente sea una cerveza, las dos que he probado, eh, son cervezas que están, como decías, con un espíritu, y sí si se logra sentir ese espíritu, son cervezas que... Que han pasado por un proceso, se nota, de una receta que están desarrollando, que están ahí metidos, en, como tratando de llevar adelante, pero con una personalidad bastante fuerte, Hugo, y eso se agradece, se agradece al maestro cervecero, tener el valor como de tomar sus propias ideas. Una cerveza que es, que es diferente, se la recomiendo a la gente que esté escuchando porque de, la, de lo que uno siempre toma como un American Amber eh, es muy diferente el Magmahop y esta cerveza oscura esta cerveza negra una Milk stout realmente es una cerveza que no vas a encontrar eh, en el supermercado ni menos vas a encontrar eh, dando vueltas por ahí que échenle ganas porque está bueno esto exacto de hecho solo hay pocas botillerías
3: que incluyen nuestro producto creo que ahora no sé si tendrán stock así que todo nuestro stock está por nuestra página web
1: Claro, ese, ese es el chip que veníamos hablando de los de, de e-commerce para cerveza. Y que, eh, bueno, deberían deberían porque, mira, realmente esta cuarentena eh, yo le he pasado tomando cerveza. Yo me tomo una, dos al día, que está ahí, y, bueno, onda, siento los sabores y estoy más conectado con, con el mundo cervecero. Pero tampoco sí, sí. llamando a, a un descontrol absoluto del de tomar, ¿cachai? O sea, tomar controladamente, obviamente. La cosa y, sí y, es tratar de mantener un poco,
3: bueno, ojalá las cosas que hacían un poco antes y apoyar el comercio local, porque al final hay muchos restaurantes, muchas cervecerías como nosotros que la verdad es que yo estoy agradecido un poco de que a nosotros no nos pegó tan fuerte porque somos pequeños, pero hay varios que están recién partiendo proyectos muy grandes varias cervecerías que están ya agarrando un vuelo gigante y que se han perjudicado por esto, así que también ahí tiro un llamado a la atención que apoyen a cualquier cervecería, cualquier cervecería que sea su favorita, cualquier restaurante ahí que tengan lo que sea su favorito para que envían algo ahí de su, de su comida local y su cerveza local.
2: Sin lugar a duras, estos son momentos donde, como decías tú, eh, cambiar el sistema de producción es muy importante también agradezco que tu forma de, de pensar la cerveza sea de esa forma eh, traer no solamente porque son materiales frescos sino porque tu huella de carbono se va a reducir eh, es algo que tenemos que hacer absolutamente todos y definitivamente no, no tenemos mucho más tiempo al parecer que debe ser ahora.
1: Oye, Cristóbal, eh, ¿tú, ¿tú tenías ya, eh, como pregunta respecto como al, a los diseños en general de, de, la, de la etiqueta aparte de la que ya habías dicho?
0: Eh... <coughs> Mira, yo estoy haciendo ahora un dibujo y un poco inspirado en todo este asunto, pero le, la, la pregunta que tengo tiene que ver con es que el, Con la coherencia del proyecto A mí, bueno, a mí me gusta Ahora que so, sé que tú eres Se escucha como un ruido De, de fondo no, no entiendo No, el...
1: A ti no te escucho ruido
0: eh, A mí me gusta la coherencia Y ahora como me dices Que eres eh, Algo de, relacionado con la química eh, Todo adquiere sentido El proyecto Y el, el plano científico Que tiene el proyecto Eso me, me gusta Y cómo a través de la gráfica Comunicaron ese plano de manera coherente Porque No hay no hay mentiras detrás de esto Como generalmente pasa en algunas gráficas Que no sé Que quieren verse clásicas Cuando son una No sé Un producto recién eh, nuevo Quieren verse antiguos cuando son un producto nuevo Yo encuentro que me gusta la coherencia Y me gusta el, el, La verdad detrás del proyecto Y muy rica la cerveza ¿eh?
1: Vale, gracias Así pues. Eh, bueno, no, no sé si, te, si tienes algo más que, que agregar, eh, no sé, redes sociales, eh, alguna otra forma como, como de encontrarlo, eh, otros e-commerce relacionados donde estén, etcétera
0: Bueno, ahora
1: básicamente que puedan meterse
3: a la página web, que es www.bruesfinery.cl o a nuestro Instagram y Facebook de hecho, si nos pueden agregar al Facebook nos darían una gran ayuda porque tenemos que agregar seguidores en Facebook para cumplir métricas también así que cualquier persona que nos puede agregar a Facebook que esté escuchando se lo agradecería <ríe> y bueno, todas nuestras noticias se escuchan por Instagram y por Facebook y estén atentos para el club porque el club está bastante bueno y entretenido nos, eh, cuidamos bastante a nuestros clientes y bueno, como dije tenemos regalos propios para los clientes ojalá próximamente vamos a tener también nuestras líneas de estilados Así que es bastante entretenido. Más encima, vais cumpliendo metas mientras vais y <ríe> ingresar al club. Esta es la, la primera tanda de alquimistas este eh, club de tres meses, que ahora tienen opción a pasar a la cuota de 3 a 6. Y bueno, claramente las cosas que obtienen del mes 1 al 3 no son iguales que las del 3 al 6, así que vamos a ver cómo funciona eso, porque eh, hemos tenido buen feedback y la pasamos bastante bien. Tenemos cata online, eh, bueno, no ha, no ha afectado un poco el tema de que ahora estamos en cuarentena porque hacemos bastantes cosas que son interactivas y ahora lo hemos podido llegar por algunos eventos en línea. Pero esperamos que ya cuando esto pase un poco podamos hacer más visitas de plantas, más eh, cursos de elaboración, cursos de destilación, catas de destilado, etc. Así que esperamos que va a estar bastante entretenido. Oye, dime, dime una, una
2: cosa. Me encanta, es como entrar a Howard. Así tú entras a la universidad, así de cerveza, bueno, y vas pasando sí. niveles y te van dando reconocimiento. Bueno, te ponen un sombrero también y te dicen como la mejor cerveza que te gusta. No sé, ¿no?
1: Oye, y ese, ese eh, la plataforma e-commerce te da para, para todo eso, ¿Para, para ir como haciendo que los clientes pasen de etapa y esto. ¿O, o se como una propia eh, intranet para ese tipo de cosas? Bueno, nosotros
3: somos, somos sí, tenemos una plataforma, no una
1: intranet propia, sino que
3: nosotros gestionamos más o menos el orden de, los, de, 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 de las tandas de suscripción Por eso son cupos limitados y el primer cupo, digamos, que se abrió por tres meses y el próximo también son segmentos de tres meses para poder organizarlo bien y tener distintos digamos, grupos que entran salen, porque probablemente ahora no sabemos si todos nuestros alquimistas se van a poder quedar con nosotros. Pero otra cosa buena también es que todos los que estuvieron con nosotros tienen su medalla de, por ejemplo, el tiempo en el que estuvieron. Entonces, ya todos los alquimistas que se graduaron digamos, de estos tres meses eh, van a tener su, su medalla de inscripción y si quieren volver a tomar esa inscripción el del mes 3 al mes 6, en, no sé, en un mes más o dos meses más, van a poder optar al, al segundo rango también. Digamos. Así que vamos a ver cómo
1: funciona esa, esa metodología. Creo que ese, ese valor agregado que le están dando, y de tener como a, a sus clientes contentos con eventos, con eh, pasarlos de nivel, etcétera, no se da ninguna otra cervecería. La otra es como, cómprenme y se acabó. Cachay, usted es como que, que le están dando ese, ese como giro, de, de giro de vuelta o de tornillo, cachay, a, a este tema. Y es súper interesante, ¿no? bueno, me siento como, como iniciado dentro de su eh, de alquimia que está ahí. Esa es la, la idea. idea, bueno.
3: Y por eso lo hacemos con grupos pequeños también. Estamos probando este modelo y ha funcionado bien con la primera tanda, así que vamos a ver cómo vamos con la segunda. Tenemos bastante buenas expectativas.
1: Bacán. Oye. Y bueno, eh, eso fue un poco nuestro episodio de hoy de Cerveza con Papas. Eh, uno de los primeros en que está absolutamente basado eh, en nuestro invitado, ¿cachai? Ha sido completamente a favor de alquimia versus las temporadas pasadas que ya era por secciones, pero ahora ya estamos como más completos, ¿cachai? Como que todo enfocado a... Eh, nada pues, po, eh, también por otro lado este es nuestro primer eh, YouTube Live que hacemos eh, Yo creo que hubo, hubo varios errores técnicos, quizá ustedes no lo notaron Pero yo, yo aquí en, en los controles lo noté eh, Pero nada pues, eh, ojalá que hayan contestado varias preguntas o, 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 o hecho varias preguntas en el YouTube Live, Pensé que era la idea y que se hayan podido contestar eh, aquí mismo eh, y bueno, el, el capítulo en YouTube Live va a, quedar, va a quedar guardado se va a postear y el podcast también va o sea, salimos por dos plataformas por un lado en Spotify y por otro lado en YouTube Live eh, entonces nada po, eh, espero que les haya gustado el capítulo catamos eh, tres cervezas de Alchimia Blue Steiner, las tres increíbles eh, Cristóbal hizo unos dibujos alusivos como a, a todo el capítulo que está ahí, que igual es un plus. Es como Como unas visuales que, que, que se lograron. Así que espero que les guste esta onda esta como de, de programa. Y nada, pues. Eh, estaríamos viéndonos la próxima semana. Y gracias por escucharnos a todos. Ha sido
2: un gusto. Eh, yo quiero cerrar un poco. Sí, dale. Eh, Brustillery, eh, gran aporte, por favor vayan a las redes sociales de Brustillery, eh, vayan a Facebook, que se lo acaban de pedir Échenle un ojo a su página web, la verdad es que tiene una cerveza muy interesante Y eh, bienvenidos a este mundo cervecero con alquimia, háganse magos Vuelven alquimistas, es un camino que les aseguro que no se van a arrepentir.
1: Oye, y gracias a Juan Pablo por eh, estar con nosotros hoy día, que ha sido un gran, un gran invitado, eh, el primero de nuestra cuarta temporada de programa. Así que gracias por los auspicios y todo, porque podemos probar sus cervezas, catarlas y darles uno, una opinión al respecto. No somos expertos ni, ni, ni catadores ni señorías, pero estamos aquí para aportar algo al medio, o sea, que ustedes puedan elegir buenas cervezas, que es, es la idea al final de, de, de todos los, los programas que existen. Así que eso, muchas gracias y nos vemos la, la próxima semana con otro capítulo. Chao, saludo. adiós. Chao. Chao, gracias. Chao.